0: Son yıllarda Türkiye'de yaşananların ağır faturaları olsa da şöyle bir yansıması da var inkar edemeyeceğimiz. Hemen herkes, gündemi takip eden hemen herkes öğrendi ki bir devlet için hukuk ve adalet son derece önemli. Hani onları çekip çıkardığınızda ortada kalanın adının devlet olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Sadece sıradan vatandaşlar mı? Bu şikayetçi olduğumuz kirli çarkın içinde yer alan organize suç örgütü liderleri de herhalde hukukun kıymetini anladı. Hiç değilse bir devletin işleyişinde kanunun ne kadar kıymetli olduğunu kavradı. Merhaba 16 Mayıs 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Peker, Suriye'ye giden silahlardan para alanlar var konuşacağız. İlgiyle izlenen Sedat Peker 5. videosunu da yayınladı ve Suriye'ye giden silahları da konuşacağını belirterek Suriye'de büyük sorun ama namussuzların dediği gibi değil orada para almışım. Siz namussuzsunuz, kansızsınız ama alanlar var. Hem de neler neler alan var hepsini konuşacağız dedi. Sedat Peker konuşuyor 5. videosunu yayınladı. tabii ki devam edeceğiz biz de burada ona yer vermeye ama bugün Kronos gündemde Sedat Peker'in ilk videodan bu yana hedef aldığı Mehmet Ağar'ın portresine yer vereceğiz. Fikri Doğan'ın yazısı ''Rica ettiler, devlete geri döndü'' bir Mehmet Ağar portresi. John Edgar Hoover ismini duydunuz mu hiç? Biraz kitap karıştıranlar ve Clint Eastwood filmlerine meraklı olanlar bilir kendisini. FBI'yı kuran adamdır zatı muhterem. 1935 yılından 1972'ye kadar kesintisiz FBI başkanlığı yapmış vatan millet sevdalısı bir Amerikalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bekasına kafayı takmış bu şahıs 1950'li yıllarda ABD başkanına gidip devletin güvenliğine tehdit olabilecek 12.000 kişi tespit ettik bunların hepsini askeri hapishaneye tıkalım diyecek kadar uçuktur. JFK suikastının bir numaralı sorumlusu olarak gösterilir. Bu da yetmez Ziyahi lider Martin Luther King ve Bobby Kennedy suikastlarının ardındaki adam olduğu iddia edilir. FBI başkanlığı sırasında yüzlerce faili meçhul cinayet işlenmiş devlet mafya işbirliği zirveye çıkmıştır. Görev yaptığı yıllar arasında ortadan kaldırılan isim sayısı bilinmiyor. 1972 yılında bir kaldırımda kalp krizi geçirip öldüğünde hala FBI başkanıydı kendisi. Leonardo DiCaprio'nun Hoover oynadığı o müthiş filmi de tavsiye ederim bu arada. Şimdi diyeceksiniz ki Hoover, FBI, Kennedy ne alaka? İsimleri değiştirin, yerlerine tanıdık bildik isimler koyun, devletin bekası, derin cinayetler, faili meçhuller, gerilla beyaz toroslar. Gözünüzün önüne bir isim geldi sanırım. Evet bildiniz Mehmet Ağar. Mehmet Ağar denilince benim aklıma hep 90'lı yılların ortasında izlediğim bir haber gelir. PKK'ye yapılan operasyonlarla ilgili bir haberdi sanırım. Ağar muhabire aynen şöyle diyordu. Bu ülkede terörü bitirmek, süt endüstrisi kurumu, sekin görevi değil, bizim görevimiz. Bize terörü bitirin dediler, biz de bitiriyoruz. Terörü bitirmelerini kim istedi, nasıl bitiriyorlar kısmını bilemiyorum tabii. Yine 90'lı yıllarda devlet mi daha büyük, Mehmet Ağar mı derlerdi. Konuşanların çoğu bu adam devletten daha büyük herhalde deyip boyunlarını bükerdi hatırladığım. Siyah gözlükler astığı astık kestiği kestik devirleriydi Mehmet Ağar'ın. Malumunuz Sedat Peker'i YouTube fenomenine dönüştüren video serisinde baş hedef Mehmet Ağar. Ağar bu videolarla yeniden gündeme gelince eski defterleri de karıştırmak farz oldu. Devletin bu Ağar abisini hep beraber hatırlayalım biraz. Herkes Elazığlı diyebilir Mehmet Ar Aslen öyledir de ama sandığınız gibi Anadolu'nun bağrından çıkmış bir köy delikanlısı değildir. Ağar Çankaya Köşkü doğumludur. Şaşırdınız mı? Yok şaşırmayın. Ağar'ın polis müdürü olan babası Zülfü Bey Adnan Menderes'in gözde polislerinden ve köşkün koruma müdürlerindendir. 1951'de Çankaya Köşkü'nde doğan Ağar, babasının tayinleri sebebiyle ilkokulu Urfa, Gümüşhane, Bolu, Adana, Ankara ve Erzincan'da ortaokuluysa Kayseri, Diyarbakır ve Uşak'ta okumak zorunda kaldı. Ankara'da başladığı lisenin diplomasını da İstanbul'da aldı. Ankara Mülkiye'de maliye bölümünü kazanan Ağar, üniversiteyi bitirir bitirmez emniyet teşkilatına attı adımını. Mülkiye'nin Ağar'ın mezun olduğu yıl çıkartılan yıllığında Mehmedar'ın okuldaki lakabının Pike olduğu yazıyor. Sağlam bir at Ani dönüşler mi yapardı da bu ismi aldı? Allah bilir. Bir süre Ankara Asayiş Bürosu'nda çalıştıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'ne geçti. Bu görevin ardından birkaç ilçede kaymakamlık yapan Ağar, kendi isteğiyle 1980 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Muavini olarak polisliğe geri döndü. Mehmet Ağar'ı derin ağar yapan süreç de burada başladı or İstanbul'da Şükrü Balcı'yla tanıştı. Hani şu Florya'da adına polis okulu olan Şükrü Balcı var ya, işte o. O tarihte İstanbul Emniyet Müdürü olan Şükrü Balcı'nın ağrın üzerinde çok etkisi oldu. Peki kimdi bu Şükrü Balcı? Şükrü Balcı İstanbul polisinde rüşveti olağan hale getirmekle suçlanan bir isimdi. Mafya ve çetelerle işbirliği yaparak milyonlar kazanmakla suçlanıyordu. Ünlü mafya babası Hüseyin Uğurlu ve oğlu Abuzer Uğurlu'nun ortağı olduğu iddia ediliyordu. Silah ve uyuşturucu kaçakçılarına komisyon karşılığı göz yummakla suçlanıyordu. 1979'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Rafet Küçük Tiryaki'yi o makama Hüseyin Uğurlu'nun getirdiği konuşuluyordu. Rafet Küçük Tiryaki de İstanbul'a Şükrü Balcı'yı atamıştı. İşin ilginci Mehmet Ağar'ın İstanbul'a tayin emrinin altında da Rafet Küçük Tiryaki'nin imzası vardı. Köstebek Operasyonu'nda ifade veren eski polis müdürü Bülent Orakoğlu milliyete verdiği bir röportajda Şükrü Balcı, Hüseyin Uğurlu ilişkisini belgeleriyle Rafet Küçüktiryaki'ye şikayet ettiğini, ödül beklerken bismile sürüldüğünü açıklayacaktı. Ünlü uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşı'nda bir röportajında Şükrü Balcı bana işlerimi yürütmemi söyledi. İngiltere'de yakalandığımda üzerimdeki sahte kimliği bana Mehmet Ağar elleriyle vermişti ama işin başında Şükrü Balcı vardı. Balcı ara yapması gerekenleri söyler, o da yapardı iddiasında bulundu. Neyse uzatmayalım, Şükrü Balcı'nın hakkındaki iddialar için doğru dürüst soruşturma bile açılmadı. O görevini tamamlayıp emniyetten ayrıldı ama yerine kendisinin bile gıptayla bakacağı bir isim bırakacaktı. Mehmet Ağar, terör şubede yaklaşık bir buçuk yıl çalıştı. Bu kısa dönemde bile onlarca işkence suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ama hepsinden aklanmayı başardı. 1981'de Asayiş Şube Müdürlüğüne terfi eden Ağar, teşkilat içinde düzenli de oturtmaya başlamıştı. Bu dönemde de hakkında işkence, yargısız infaz ve göz altında kayıp iddiası olan Ağrı bir el koruyup kolluyordu. 1984'te İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ağar, 1988'de Ankara Emniyet Müdürü, 1990'da İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Verdi. Bu süreç boyunca ağır hakkında yapılan yolsuzluk, mafya ile işbirliği, rüşvet, adam kaçırma, işkence ve göz altında kayıp iddiaları hepsi menaltı edildi. Anlaşılan derinlerde birilerinin ağara ihtiyacı vardı. Devir PKK ile mücadele devriydi ve kuralların dışına çıkılması gerekiyordu. Ağarsa buna çoktan teşneydi. Ağrın yıldızının parladığı, parlatıldığı bu dönemde kamuoyunda 1. mit raporu olarak bilinen rapor gündeme bomba gibi düştü. 1987 yılında MIT'in özel hükümetine sunduğu raporda bürokrasi içindeki çürümüşlük, rüşvet, yolsuzluk, mala çökme, suikast, uyuşturucu ticareti, silah ticareti gibi konular isim isim açıklanıyordu. Raporda adı en çok geçen isimlerden biri de şüphesiz Mehmet Ağar'dı. Gelin isterseniz rapordan bazı bölümleri aktarayım size de Bugünlere nasıl gelinmiş görün Üşenmedim raporu iki kez okudum Okudukça da gençlerin değişiyle hayretim şaştı Kimlerin ismi geçmiyor ki raporda Banker bakoya çökülmesi olayından tutun da sahte hisse senetleriyle yapılan Çaybank vurgununa, bürokrasiden bazı üst düzey isimlerin mafyayla el ele yaptıkları silah ve uyuşturucu kaçakçılığına kadar yok yok raporda. Mesela en çok Hüsamettin Cindoruk'un adı geçiyor raporda. Rapora göre abi konumundaki Cindoruk özellikle mafya liderleri hakkındaki suçlamaların düşürülmesinde çok maharetli. Sık sık kendisine o iş halledildi abi tarzı mesajlar geliyor devlet içinden. Ünal Erkan Keçeci Kardeşler, Dündar Kılıç, Oflu İsmail, Cevdet Saral say say bitmez işte o raporda Mehmet Ağar ve şebekesinden de bahsediliyor sık sık. Mesela 4-12 başlıklı maddede Ünal Erkan Başkanlığındaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü üst düzey kadrosu İstanbul'daki yeraltı dünyasıyla yakın ilişki içindedir. Bu ilişkinin en büyük koordinatörü emekli cinayet masası şefi Ahmet Ateşli ve Mehmet Ağar'dır. Ahmet Ateşli seçimlerde DYP'den aday olmuş, Mehmet Ağar da aynı partiden milletvekili olmayı düşünürken bilare bundan vazgeçmiştir deniliyor. Raporda onlarca maddede adı geçen Mehmet Ağar'ın iş dünyasının ve mafyanın karanlık isimleriyle devletin üst düzey isimlerini buluşturduğu iddia ediliyor. Bir başka maddede de Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ağar, Süleymancı Kemal Kaçar'ın koordinatörlük yaptığı şirketin sahipleri İbrahim Aslan ve Mahmut Şahin'le yakın temasla bu şahıslara gizli kalması icap eden soruşturma tahkikatları ile ilgili bilgi vermektedir deniliyor. Dönemi merak eden varsa Google'a birinci mit raporu yazsın. Onlarca sitede pdf'sine ulaşmak mümkün. 1992'de Erzurum valisi olarak atanan Mehmet Ağar 1993'te Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildiğinde daha 42 yaşındaydı. Hizbullah'ın katliamlar yaptığı yıllarda Erzurum valisiyken söylediği ''Hizbullah devlet aleyhine şeyler yapmıyor, onları yakalamak kimseye fayda sağlamaz.'' sözleri çok tartışıldı. Devlet o dönemde PKK ile mücadele ediyordu ve Mehmet Ağar'lara çok ihtiyacı vardı. Ağar genel müdürlük koltuğuna oturmadan önce PKK ile savaşta özel bir gücün kurulacağını açıklayarak geldi. Çünkü Acemi askerlerle, teröristlerle çatışmaya girmek istenilen neticenin alınmasını engelliyordu. Eski mitçi Korkut Eken ve emniyetçi İbrahim Şahin'le birlikte özel harekat dairesinin kurulması için çalışmalar başladı. Askerin, polisin içinden özel nitelikleri olan binlerce insan seçildi. Eğitimden geçirildi ve PKK ile savaşta sahaya sürüldü. Bundan sonra terörle savaşta kafasına sıkın dönemi başlamıştı. Yargısız infazlar, adam kaçırmalar, suikastlar zirveye çıktı. Bolu Adapazarı Sapanca Üçgeni'nin adı Ölüm Üçgeni'ne çıktı. Terörü finanse ettiği gerekçesiyle kaçırılan iş adamları kafalarına sıkılıp buralara atılıyordu. Ağar 1997 yılında Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadede bu konuya ayrıca geleceğiz. Bize birileri ne yaparsanız yapın bu terörü bitirin dedi. Biz de bitirmek için elimizden geleni yaptık diyerek o günleri savunacaktı. O dönemde Mehmet Ağar'ın infaz ekibinde bulunan bir özel tim elemanı yaşadıklarını şöyle anlatıyordu. Özellikle Karadenizli gençleri seçtiler. Onlar da vatan millet sevdası yüksek olduğu için onları tercih ettiler. Ben de Karadenizliyim. Askerim polisin içinden tek tek seçtiler. Özel eğitimlerden geçtik. Zor eğitimlerden. Sonra güneydoğuya gönderildik. 20, 40, 60, 80 kişilik timlerimiz vardı. Aylarca dağlarda kalırdık. Ben size söyleyeyim. Sadece benim timim bin kelle almıştır. Aynı eski özel tim elemanı 2000 yılı sonrası bazı arkadaşlarının devlete yerleştirildiğini, kendisinin de içinde bulunduğu bazılarınınsa unutulduğunu söylüyor. İsmi bizde mahfuz bu arkadaşa göre uzak olmayan bir geçmişte o dönem özel timde bulunan arkadaşlar Ankara'da birileri tarafından tek tek aranmış ve toplanıyoruz denilmiş. Şimdi devletin kendilerini hatırlamasından memnun olan arkadaş ve onun gibi olanlara Ankara'dan işler veriliyormuş. Yok hemen yanlış anlamayın öyle suikast cinayet falan değil en azından şimdilik değil. Bu arkadaşlara şirketler kurduruluyormuş ardından da tapu kadastro, milli emlak ya da bakanlıklar gibi yerlerden teşvikler, ihaleler veriliyormuş. Konumuza dönelim biz. Ağır 1995 genel seçimlerinde DYP'den Elazığ milletvekili seçilerek meclis zırhına büründü. Artık dokunulmazdı ve daha rahat at oynatabilecekti. Bu süreçte devlet bırakın hesap sormayı Ağar'ı bakanlıkla ödüllendirecekti. Önce Adalet Bakanı yapılan Ağar ardından Refah Yol Hükümeti'nde İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. Durun size bir bilgi daha vereyim. Ağar Adalet Bakanı olunca ilk iş olarak Adli Tıp Kurumu'nda tasfiyeye gitti. Bugünlerde kanun hükmünde kararnameyle mesleğinden atıldığı için hak arayan Şebnem Korur da ilk gönderilen isimlerden biriydi. Gözaltında işkence iddiaları için çok kritik bir hamleydi bu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gözaltında işkence iddiaları için adli tıbbın raporlarını baz alıyordu. Ve raporlar devletin başını çok ağrıtıyordu. İddiaya göre adli tıbbı kendi adamlarını atayan ağır burayı da sağlama almıştı. Yani her şey yolunda gidiyordu o dönemde. Ağrı işaret eden sayısız faili meçhuller, suikastlar, adam kaçırmalar, yolsuzluklar, mafya ile ilişkiler tam sümen altı edilecekti ki ardarda arda iki olay yaşandı. Önce Susurluk olayı patlak verdi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir kamyonla bir otomobil çarpışmıştı. Kazadan sonra ortaya dökülense devletin yıllarca biriktirdiği kan, irin ve pislikti. Araçta Mehmet Özbay kimliğiyle ünlü ülkücü Abdullah Çatlı, Bucak aşireti lideri Sedat Bucak, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocada ve Gonca Us kimlikli bir kadın vardı. Bucak hariç diğerleri olay yerinde ölmüştü. Bagajda ise devlete ve özel kuvvetlere ait silahlar, paralar ve belgeler vardı. Susurluk yıllardır ağrın üzerine kapatılmaya çalışılan tülün ilk aralandığı yer olarak tarihe geçti. Abdullah Çatlı'nın üzerindeki Mehmet Özbay adına düzenlenmiş sahte kimliğin altında Mehmet Ağarın imzası vardı. Gonca Us iddialara göre Çatlı'nın sevgilisiydi. Hüseyin Kocadağ ağrı en yakın isimlerden biriydi. Sedat Bucaksa, devletten bazı isimlerle birlikte uyuşturucu ticaretini yönetmekle suçlanan iki Kürt aşiretinden birisi olduğu iddia edilen Bucak aşiretinin lideriydi. Herkes biliyordu ki Mehmet Ağa'ra çok yakın bir isimdi. Hemen ardından da Erbakan'ın Libya gezisi skandalı patladı. 1996'da Erbakan Kaddafi ile görüşmeye gitmiş Libya lideri Erbakan'ı çadırda ağırlamıştı. Olay Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saygısızlık olarak değerlendirildi bir kesim tarafından. Maksat refah yolu hükümetini sarsmakta aslında. Medya olayı haftalarca manşetlerde tuttu. Ağır 8 Kasım 1996'da çadır olayını gerekçe göstererek istifa etti. Susurluk skandalında ise hedefteki isim Mehmet Ağar'dı. Ağar'la ilgili 1980'den itibaren işlediği iddia edilen suçlar ortaya dökülmeye başladı. Mesut Yılmaz, Hollanda'da hapis yatan eroin ticareti hükümlüsü Hüseyin Baybaşı'nın kameraya yaptığı itirafları meclise verdi. Baybaşı'nın Şükrü Balcı ve Mehmet Ağar'ın kendisine verdiği kimlik, devlete ait silahlar ve pasaportlarla dolaştığını itiraf etti. 1987 Mit raporunu hazırlayıp Özal hükümetine sunan Mehmet Eymür eteğindeki taşları döktü. Buldan cinayeti, Kürt adamlarının infazları, uyuşturucu ticareti, Abdullah Çatlı ve Yaşar Öz'e verilen sahte kimlik ve pasaportlar, Çatlı'nın yurt içi ve yurt dışındaki eylemleri, Alaaddin Çakıcı'yla bağlantılar, eski Mit mensubu Tarık Ümid'in infazı, Ahmet Cem Ersever cinayeti, Ömer Lütfi Topal cinayeti ve daha onlarca müebbetlik suç ifşa oldu. Ağar'ın tanıman dediği İde Amin lakaplı ülkücü Haluk Kırcı'nın düğünündeki görüntüleri ortaya saçıldı. Şemdinli'de suçüstü yakalanan güvenlik görevlisinin telefonunda Mehmet Ağar'ın ofis numarası kayıtlı çıktı mesela. Acil durumda aranacak kaydıydı. Susurluk kazasının ardından kirler ortaya dökülünce 2. MIT adı verilen bir rapor daha sunuldu. Raporda Çiller Terör Örgütü adı verilen örgütün tepesinde Tansu Özerçiller, Mehmet Ağar, Mehmet Eymür, Sedat Bucak, Alaaddin Çakıcı, Abdullah Çatlı gibi isimlerin olduğu. Örgütün faili meçhuller, cinayetler işlediği, uyuşturucu ticaretini yönettiği, silah kaçakçılığı yaptığı gibi onlarca suçu işlediği iddia edildi. Rapora göre örgütün iki numarası tabii ki Mehmet Ağar'dı. 1997'de önce mülkiye müfettişleri Ağar'dan savunma istedi. Ağar savunmasını yazılı olarak verdi. Ardından Devlet Güvenlik Mahkemesi Sedat Bucak'la birlikte cürüm oluşturmak ve çete kurmak suçlamasıyla dava açtı. Ağar her defasında kendisine yöneltilen suçların devlet sırrı olduğunu savunup sustu. Mecliste oluşturulan Susurluk Komisyonu Mehmet Ağar'ı dinledi. Mehmet El Katmış'ın başkanlığını yaptığı, üyeleri arasında Fikri Sağlar ve Sema Pişkin Süt gibi isimlerin olduğu komisyona saatlerce cevap veren Ağar burnundan kıl aldırmadı. İşine gelmeyen her soruya devlet sırrı. Hatırlamıyorum, tanımam diye cevap veren Ağar, Fikri Sağlar'ın cevap alabilmek için uğraşlarına rağmen tek kelime etmeden komisyondan çıktı. Burada ekleme yapayım. Yine üşenmedim, Susurluk Komisyonu'nun metninin tamamını okudum. Allah komisyon üyelerine Eyüp Peygamber sabrı vermiş. Ağır o kadar baştan savma cevaplar veriyor ki tahammül etmek imkansız. Dokunulmazlığı kaldırılan Ağır anayasa mahkemesine itirazı da reddedilince DGM'de ifadeye çağrıldı. Beni ancak yüce divanda sorgularsınız diye rest çeken Ağır için o karanlık el yine devreye girdi. DGM görevsizlik kararının ardından yargılamanın durdurulması kararı verdi. Bu da yetmedi 2000 yılında meclis soruşturma komisyonu tarafından yüce divana sevkine gerek yoktur kararı verilerek bir kez daha aklandı. 3 Kasım 1996'daki susurluk kazasında başı derde giren Ağar için 3 Kasım 2002 seçimleri ilaç gibi geldi. DYP'nin baraj altında kalmasının ardından çiller çekilince Ağar kongrede salt çoğunluğu alarak DYP genel başkanı seçildi. Uzun sayılmayacak siyaset hayatında ilginç çıkışları oldu Ağar'ın. Mesela PKK'liler dağda terör yapmasın, düz ovada siyaset yapsın diye verdi bir keresinde. Dönemin genelkurmay başkanı Büyükanıt'ın öfkesini kabartan bu çıkıştan da geri adım atmak zorunda kaldı Ağar. Kendine oy verecek kitle arayan Ağar, Türkçe olimpiyatlarının da müdavimlerindendi bir zamanlar. 2007'de tam da ana vatanla birleşme çabalarının olduğu dönemde Türkçe olimpiyatlarına katılan Ağar, Tabii onların arkasında elbette bu toprakların yetiştirdiği değerler var. Öğretmenlerimiz var, imanlı, inançlı, şahsi çıkarları bir kenara bırakmış ideal sahibi insanlar var ki geçen sene söylediğim gibi Fetullah Hoca Efendi var diyordu konuşmasında. 2004 yerel seçimlerinde oyunu çok az yükselten Ağrı'nın DYP'si büyük süsleyle girdiği 2007 genel seçimlerinde adeta çakıldı. 2007'de büyük krizlere neden olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile boykot kararı alarak meclise girmeyen Ağar 2007 seçimlerinde şoka uğradı. Anavatan Partisi DYP birleşmesi çabaları Ağar ve Erkan Mumcu'nun anlaşamaması sonucu havada kalırken 29 Mart seçimlerine tek başına giren Ağar %5'i biraz geçebildi. Bu hüsranın ardından da başkanlığı Süleyman Soylu'ya bırakarak istifa etti. Genel başkanlığı bıraktıktan sonra 2008'de hakkında tekrar dava açılmak istenen Ağar bir kez daha mahkemenin görevsizlik kararıyla deyim yerinde yırtmış oldu. 2010 yılında Ağar'ın infaz ekibinden Ayhan Çarkı'nın itirafları ortalığı yeniden karıştırdı. Çarkın, faili meçhul cinayetlerin Mehmet Ağar'ın özel harekat polisleri tarafından devletin bilgisi dahilinde işlendiğini itiraf etti. Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin'in yargılanmasına karar verildi. 2011'de ise özel yetkili mahkemede yargılanan Ağar'ın suç örgütü lideri olduğuna karar verildi ve 5 yıl ceza verildi. İnfaz yasası gereği 2 yıl hapiste kalması gereken Ağar, devlet şefkat elini uzatmakta gecikmedi. Nazikçe nerede hapis yatmak istediği sorulan Ağar, Aydın'ın Yeni Pazar ilçesini seçti. İlçedeki cezaevinden 5 mahkum başka bir yere nakledildi. Ağar için cezaevinde tadilat, özel banyo ve tuvalet yapıldı. 2 yıllık tatile çıkarılan Ağrın yattığı cezaevi Ağır Baba Türbesi'ne döndü. Aziz Yıldırım'dan Fikret Ormanına, Fatih Terim'den sanatçısına, oradan siyasetin ünlü isimlerinden iş adamlarına kadar yüzlerce kişi Ağrı ziyaret etti. Zaten 2 yıllık cezası bitmeden de denetimli serbestlik kapsamına sokularak 361 gün sonra tahliye edildi. Ha unutmadan Ağar oğlu Tolga'yı 2018'de AKP Elazığ milletvekili yaptı. Hani şu Kazak gazeteci Kaharman cinayetinin sorumlusu olduğu iddia edilen Tolga Ağar. O mesele süre dursun Ankara'da bir mahkeme Mehmet Ağar ve diğer 19 kişi hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi sessiz sedasız. O tarihten sonra iş adamı sıfatına bürünen Ağar'ın ismi kamuoyunda çok duyulmuyordu ki geçen yıl Alaaddin Çakıcı'nın işgüzar bir adamının internette paylaştığı fotoğrafa kadar. Mehmet Ağar, Alaaddin Çakıcı, Korkut Eken ve Engin alanlı foto o derinler buluşmuş yine yorumlarına neden oldu. Fotonun hikayesi ise kendisinden daha çarpıcıydı. Mübariz Mansimov tarafından Yahudi bir iş adamından satın alınan Bodrum Kavak Marina'ya Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar önce yönetim kurulu üyesi olarak atanmış ardından yönetim kurulu başkanı yapılmıştı. Milyar dolarlık Marina'ya daha sonra Mehmet Ağar yönetim kurulu başkanı olmuştu. Sedat Peker'in açıklamalarında derin devletin başı olduğu iddia edilen Ağar bir kez daha hedefteydi. Marina'ya çöküş hikayesi ise daha karmaşıktı. Gazeteci Cevheri Güven'in araştırıp YouTube yayınında dile getirdiği iddialar derin devletin ölmediğini, yüreğimizde yaşadığını gösteriyordu. Güven'e göre Mansimov, Azeri ve Rus petrollerini taşıyan 300'e yakın tanker geminin sahibiydi. Rus ve Azeri devleti Mansimov'la olan anlaşmalarında indirme gitmesini istemiş, red cevabı alınca da hem Mansimov'la mahkemelik olmuş hem de iddiaya göre ortadan kaldırılması için guli lakaplı bir suikastçı göndermişlerdi. Mansimov da Sedat Peker'den koruma istemiş ve onun himayesine girmişti. Guli ile çok eskiden tanışan Peker suikaste engel olmuş üstelik Guli en yakın arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Yine cevheri güvenin iddiasına göre Mansimov'dan boşalacak petrol taşıma işine Türk devletinin yönetimindeki bazı isimler göz koymuştu. Mansimov'u FETÖ destekçisi diye hapse atan devlet sadık evladı Sedat Peker için de yakalama kararı çıkarmıştı. Hepsinin altında milyarlarca dolarlık petrol taşıma işi vardı yani. Peker kaçtıktan sonra başına gelenleri anlamış ve videoları yayınlamaya başlamıştı. Ağırın İstanbul Emniyetine girişinin üzerinden 41 yıl geçti. Hakkında yüzlerce yolsuzluk, uyuşturucu ticareti, suikast, adam kaçırma, mala çökme, haraç toplama, yargısız infaz iddiası var. Üstelik tamamına yakını resmi belgeli bu iddiaların ama her ne hikmetse ağara dokunulmuyor. Peker'in dediği gibi kim gelirse gelsin devletin başı hep ağır oluyor. Son gelişmeler gösteriyor ki kirli ilişkiler 90 90'ları bile mumla atacak halde sürüyor. Mehmet Ağar aslında bu kadar yazıyla bitmez ama okuyucuyu da yazanı da düşünmek lazım. Ben bu yazıyı da 1987 MIT raporunun sonuna eklenen cümleyle bitireyim. O raporda uzun uzun kirli bağlantılar ayrıntılarıyla anlatılıyor ve sonunda deniyor ki Adalet mülkün temelidir ve ilgililer hakkında yasal işlemler yapılmalıdır. Takdir Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhuriyeti başsavcılarına ve hakimlerine ait. Ağrı bütün baskılara rağmen 2011'de yargılayıp hapse atan o hakim ve savcıların bir kısmı terörist diye hapse atıldı. Bir kısmı yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Kalanı da kavun karpuz satıyor pazarda bayım. Siz kendi derdinize yanın. Fikri Doğan'ın Mehmet Ağar portresini aktardık Kronos gündemde. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.